0: Iniciamos un nuevo podcast de enseñanza de los mensajes proféticos que trasladamos acá en Ministerio Saba Padre Y lo dejamos grabado porque queremos que sea de bendición a los hermanos en Spotify, a los hermanos en Radio a Padre Online a Los hermanos que van a recibir este mensaje a través de redes sociales Yo sé que el Espíritu Santo hoy nos va a hablar a través de la Palabra en este mensaje profético estamos tocando el tema de la mutación espiritual. La mutación es una uh, modificación. La mutación es una transformación, es un cambio que surge, que surge un cuerpo. Y nosotros estamos hablando para el cuerpo de Cristo. Por eso es importante hermano, que podamos comprender los conceptos para poder saber cómo es que Dios nos habla y cómo Dios nos va a llevar de gloria en gloria. Y en este sexto episodio de mutación espiritual, vamos a hablar de, la, de los paralíticos espirituales. Cómo muchos cristianos podemos caer en una parálisis espiritual y sentir que la vida se nos acabó. Que Dios no está con nosotros, um, que se nos olvida que... El, el Dios Todopoderoso de nuestro Padre Y puede hacer unas obras maravillosas y preciosas con nosotros Así es de que vamos entonces a hablar de los paralíticos espirituales Abra el corazón para poder leer juntamente con nosotros la Escritura Y que la obra que el Espíritu Santo sabe hacer lo haga con usted ¿Verdad? Romanos capítulo 6 Mire lo que dice la Escritura Romanos capítulo 6 Versículo 4 Le leo la escritura Le leo la palabra de Dios La palabra viva Porque somos sepultados juntamente con Él Está hablando el contexto del bautismo en aguas Pero quiero agarrar Y habla de que Hemos sido bautizados en su muerte ¿Verdad? Eh, porque somos juntamente con Él Somos sepultados juntamente con Él Cuando alguien baja a las aguas, a, a las aguas bautismales lo que ocurre ahí es una muerte oiga, al pecado es, es un nuevo nacimiento es un resurgimiento es un levantamiento de una nueva criatura por eso es importante que todo aquel que cree en Jesús hermano, hermano, pastor, pastora siervo, sierva que está escuchando Necesariamente, de manera urgente debe de ir a las aguas bautismales. La Biblia no dice que adoctrinen dos meses, que tiene que estar casado, que tiene que estar santificado. No, es para santificarlo. Es para darle una nueva vida que deben de bajar de manera urgente a las aguas bautismales. Porque la Biblia dice, el que cree bautícenlos así dice nada más hermano no dice que tiene que llenar ciertos requisitos para bajar a las aguas bautismales al contrario es una ordenanza es una orden que se le debe dar prioridad de que el nuevo creyente en Jesús que el, que el, el nuevo discípulo el, el, la nueva alma que llegó a los pies de Cristo Baje lo más antes posible a las aguas bautismales. Es un paréntesis que quería dejar ahí es, eh, eh, grabado. Porque esto es importante. No hay un tiempo específico para que después de creer se bauticen. No. De manera urgente debe de bautizarse. ¿Por qué? Porque cuando se bautiza baja a las a las aguas y ahí ocurre un... ¿Cómo se dice? Pelio espiritual. <risa> somos sepultados en la muerte cuando descendemos a las aguas y cuando subimos, resucitamos en la vida en Cristo Jesús oiga eso hermano, pero la siguiente parte es esto que le quiero platicar porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, para la gloria del Padre Así también nosotros andemos en vida nueva ya vio hermano porque es importante que al creer un alma en jesús deba de bajar urgentemente de manera como prioridad ¿m? a las aguas bautismales porque luego de las aguas bautismales viene una nueva vida surge, se levanta una nueva criatura, ¿sabe qué dice otra versión de ese versículo? que sale a novedad de vida, dice otra palabra, también nosotros llevemos una nueva vida, ¿ya vieron, hermano? una nueva vida en Cristo Jesús, la Biblia de las Américas dice, también nosotros así como Cristo, como Cristo resucitó dentro de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida ya vio es decir que nosotros como discípulos de Cristo oiga eso nosotros como discípulos de Cristo deberíamos de andar acá en la tierra en novedad de vida hermano en novedad de vida Santo Padre. Una novedad experimentar nuevas cosas, experimentar una nueva vida todos los días acá en la tierra. Ya vio qué importante es esto. Tenemos, somos nueva criatura. Pero qué pasa entonces que ya siendo cristiano, siendo nos bautizamos, ya estamos en novedad de vida, ¿por qué muchas veces nuestra vida Espiritual la sentimos truncada, la sentimos estancada, la sentimos sin actividad, sentimos que, que, que Dios no está con nosotros, sentimos que Dios no nos habla, sentimos muchas cosas espirituales donde sentimos que nos estamos apagando. A veces oigo conversaciones o mensajes donde dice, mire, ore por mi vida espiritual. Me siento, me siento apagada, apagado en el espíritu. Y hermano amado, y es algo que pasa, es algo que pasa porque todo hijo de Dios está expuesto al pecado. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender acerca de la, los paralíticos espirituales, porque el pecado es lo que causa una parálisis, una parálisis espiritual. Oiga hermano, yo no, no hablo en este momento de una parálisis física, ...aunque tiene mucho que ver... ...porque el alma hermano... ...muchas de las parálisis faciales... Eh, ...parálisis... ...parciales... Eh, ...que ocurren físicamente... ...una persona... ...ocurre por impresión... ...por estrés... Por, ...por colapso emocional... ...el sistema nervioso... ...se altera y... ...puede sufrir una neuralgia... ...puede sufrir una parálisis... ...en, en el rostro verdad... ...o puede... Sufrir una parálisis total de quedar inerte sin que el cuerpo le pueda funcionar a una persona, pero todo tiene que ver con el alma, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con el estrés, tiene que ver, hermano. Por eso tiene, tenemos que tener cuidado como cristianos, como hijos de Dios, tener bien claro que Cristo Jesús es nuestra paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cristo Jesús es es nuestra paz hermano y si alguien ha sido afectado si alguien ha sido golpeado y quizás está con un padecimiento de parálisis parcial y, y cree que Dios puede hacer un milagro al final vamos a orar para que también Dios sane a aquellos que están físicamente afectados ¿verdad? pero yo quiero hablar de los paralíticos espirituales hermano ¿cómo es que a nosotros nos viene a afectar? ¿cómo es que Puede pasar eso hermano, muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas para Dios, pero de repente aparece el pecado y el pecado nos hace sentir indignos, nos hace sentir que lejos de Dios, sentimos que nos empezamos a pagar. Sentimos, viene una frialdad en nosotros y nunca nos damos cuenta que ya estamos como paralíticos espirituales. Una parte de nosotros quiere, pero otra gran parte de nosotros no quiere. Porque el pecado ha venido como cangrena a poder inmovilizar la parte que se quiere buscar más de Dios. Y ahí es donde entra, hermano, la obra del enemigo. A través del pecado, cuando viene a paralizarnos, sigamos leyendo, mi hermano, ahí en Romanos 6, sigamos leyendo ese pasaje, sin preciosa palabra. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Ya vio hermano, tú y yo, cuando creemos en Jesús. Cuando bajamos a las aguas bautismales, como él ordenó la gran comisión, prediquen el Evangelio, así dice, a toda criatura. El que crea, bautícenlo. No dice que lo hagan de alguna religión en específico. No. El que crea en Jesús, bautícenlos urgentemente. Pero mire eso. Cuando nosotros entramos en nueva vida es porque hemos resucitado juntamente con Cristo, así dice ahí ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección, es decir tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados dice la palabra y cuando nos encontramos con la vida que es Cristo bajamos a las aguas bautismales hermano en ese momento nos convertimos en resucitados. Tú y yo somos resucitados en Cristo Jesús. Porque estábamos muertos. ¿Qué estaba muerto? Espiritualmente hablando. Aunque andábamos de arriba para abajo acá en la tierra. Nuestro espíritu estaba muerto. Él nos resucitó. Nuestro espíritu entonces a partir de ese momento... Nosotros somos resucitados en Cristo Jesús. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. Para que nuestro cuerpo de pecado... Oiga esto. Para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. A fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Hermano. Porque el que ha muerto... Oiga esto. Porque el que ha muerto sido libertado del pecado ya no es esclavo del pecado repita conmigo por favor yo no soy esclavo del pecado Uf, santo dios siento que esto se le está revelando a muchas muchas personas que hoy están comprendiendo por qué muchas veces sienten un estancamiento espiritual en sus vidas las cosas no prosperan no sale lo que le estamos pidiendo a dios no viene la respuesta a nuestras oraciones no será que es por causa de un pecado. Es que la Biblia dice que el pecador no prospera. Y prosperidad tiene que ver con éxito, con realización, con empujar hacia adelante. Por eso el, el, el que peca se siente estancado. El pecador se siente paralizado. El pecado paraliza y lo vamos a explicar. Pues el que muere queda libre del pecado, dice esta versión. ¿Ya vieron, pues quien ha muerto de esta manera, queda ya justificado del pecado. Santo Dios. Ya veo, en Cristo Jesús, nosotros hemos resucitado a una nueva vida. Quiero ir rapidito, leí un comentario, leí una, un concepto de lo que es una parálisis. La parálisis, según el diccionario, dice que es la pérdida de las funciones musculares. En parte, de, en, parte, en parte de su cuerpo, de, de, sí, en parte del cuerpo, la persona que sufre una parálisis, es la pérdida de las funciones musculares, es decir, se quedan inertes, ya no responden a la orden de su cabeza, es decir, de su cerebro, ya el cerebro manda la orden y la mano ya no responde el cerebro manda la orden y los músculos del rostro ya no responden, ya no reciben, oiga, ya no reciben la orden para tener el movimiento, porque se cortó la comunicación, porque hay una parálisis, entonces mire esto, qué, qué hermoso, porque la naturaleza nos enseña, es decir, que la parte, oiga, la pérdida de las funciones en la parte... ...en los músculos o, o parte, miembros del cuerpo... ...se vuelve una parte muerta... ...inerte, no responde a la orden del cerebro... ...y, con, y esto consiste en el em, impedimento... ...la parálisis consiste en el impedimento de mover... ...algunos de los miembros del cuerpo... ...oiga, si en el plano natural el cuerpo en una parálisis parcial, parte está en movimiento y parte está inerte, hay muchos dentro del cuerpo de Cristo que están viviendo una parálisis espiritual, ya no oyen la voz de Dios, aunque quieren no pueden, porque están y, 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 oiga, envueltos en el pecado Y eso es lo que el enemigo quería Alejarnos de Dios Cortar la comunicación con Dios Porque de eso, de eso trata la muerte espiritual Adán y Eva cuando murieron Murieron espiritualmente Es decir, los apagó Es decir, los volvió paralíticos espirituales Por causa del pecado ya había hermano los primeros paralíticos espirituales fueron los Adanes, cuando el pecado entró por ellos. Santo Dios, hermano. ¿Ah? Muchas veces la parálisis puede ser, como lo decíamos, parcial. Es decir, que no todos los miembros del cuerpo están activos. Algunos están apagados, hermano, porque están... En una parálisis espiritual Oh, yo no sé cuántos hoy están escuchando Y ahora entienden Ay, ahora entiendo por qué antes Cómo oraba Ay, al principio cuando me convertí Evangelizaba Al principio cuando... Cuando mis primeros días eran mis primeros, mi primer amor en Cristo Jesús. Quería ayudar. Que no me quería perder ningún servicio. No quería, eh, no quería, no quería salir al baño en medio de la prédica. En medio de la predicación. <risa> Yo conocí un pastor que dijo en una predicación que en su iglesia. En el tiempo de la predicación echaban llave a los baños, hermano. Para que las personas, los oyentes Asistentes al, a la predicación No se levantaran al baño En medio de la predica Terminaba la predicación Y quitaba la llave del baño Para que le abuso. uso <risa> Ay, Yo cuando lo oía me daba risa Pero eso debe ser funcional en todas las iglesias Que los músicos no se vayan No se vayan al baño A, a mucho tiempo Sino que bajen de tocar la alabanza Y se pongan a escuchar el mensaje De la palabra de Dios no sabemos hermanos si una palabra nos puede despertar de una parálisis espiritual Yo no sé cuántos hoy puedan estar viviendo una parálisis espiritual Son parte del cuerpo pero no están activos Hay, hay miembros del cuerpo de Cristo que deberían de estar en el liderazgo Y no lo están porque algo los vino a golpear porque permitieron, abrieron la puerta a un pecado y lo que ocurrió fue que se paralizaron espiritualmente pero calma, hay esperanza hay esperanza en Cristo Jesús y a través de su bendita palabra muchos que fueron líderes y están inactivos se van a volver a levantar te vas a volver a so sobreponer no porque lo diga yo porque la Biblia lo dice y lo vamos a ver Veamos un ejemplo de los paralíticos espirituales a través de un paralítico literal, físicamente hablando. ¿Verdad? Mateo capítulo 9. Aquí vamos a estar platicando de este paralítico. Mateo capítulo 9, versículo 1. Subiendo en la barca, le leo la Biblia, la Biblia de las Américas. Subiendo Jesús en la barca, pasó al otro lado y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico, oiga, le trajeron un paralítico echado en camilla, oiga esto, le trajeron un paralítico echado en camilla y Jesús viendo la fe de ellos, ¿de quién? De los amigos del paralítico, en el Evangelio de Lucas lo, lo especifican un poquito mejor, ¿verdad? Lo explica Lucas un poquito mejor pero quiero leer Mateo y luego vamos a leer la misma escena en Lucas le trajeron un paralítico echado en una camilla y Jesús viendo la fe de ellos hermano? era la fe de los amigos de ese paralítico dijo al paralítico ¡anímate! ¡Yeah! ¡anímate! ya hablamos de este mensaje en la serie Confía ¡anímate! <ríe> ¡anímate! ¡hijo! tus pecados te son perdonados ya vio que no lo sanó inmediatamente hermano no 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 lo sanó inmediatamente a este paralítico lo primero que hace es levantarle el ánimo anímate a ah, tener valor tener confianza ¿Ah? eso es lo que dice en el original tener valor, ten valor ten confianza ese paralítico seguramente no quería estar allí ese paralítico ya no tenía deseos, esperanzas, sueños de un día levantarse de esa, esa parálisis que estaba viviendo físicamente hablando pero el problema no era la parálisis físicamente física de él sino que también había un problema en su alma, el pecado hermano, usted sabe que hay muchas enfermedades que vienen por causa del pecado, porque la, la, el pecado es una puerta que trae consigo ruina, desgracia, desgaste y todo viene disfrazado con nombre de enfermedad, por eso, hermano, es importante que nos santifiquemos, nos guardemos para Dios. Vivamos una vida santa, consagrada. Nos metamos en ayuno y oración. En la presencia de Dios. ¿Quién en la presencia de Dios se va a enfermar? No, mi hermano. ¿Quién en la presencia de Dios lo va a alcanzar un espíritu de enfermedad? No, no, no se podría. Entonces lo primero que Jesús hace con el paralítico Literalmente hablando, era un paralítico Es que le restaura el alma Yo leía un, una vez un, un, una frase de un apóstol que ya está descansando Aquí en Guatemala, muy, muy fuerte el ministerio de Dios Y decía, cuando Dios no sana un cuerpo Oiga eso cuando Dios no sana un cuerpo, ni porque vengan los grandes oradores, ungidos, evangelistas o hacedores de milagros, pongan las manos, no se sana. ¿Sabe por qué? Porque Dios está tratando un alma. Cuando Dios no sana un cuerpo, es porque Dios está tratando un alma. El pecado, hermano. Lo primero que le dice es, ten valor, ten confianza. ¿Mm? tus pecados te son perdonados ¿Qué tenía que ver hermano no lo llevaron por esa razón lo llevaron para que lo sanaran de su parálisis física pero ese paralítico tenía una parálisis espiritual que tenía que ver con el pecado y eso le tenía quebrado la confianza en Dios ¿Por qué le dijo anímate? Porque ese paralítico seguramente no quería estar ahí. Los amigos lo llevaron, dice Lucas. En Lucas describe que cuatro amigos lo llevaron. Rompieron el techo de la casa de Jesús. Porque estaba en su ciudad, estaba en su casa. Rompieron el techo y bajaron al paralítico. Porque era mucha gente la que estaba rodeando a Jesús. Escuchando su enseñanza. Y lo bajaron ahí y Jesús... Lo primero que le dice es... Ten ánimo... Anímate... Ten confianza... Oye... Tus pecados te son perdonados... Ah... Mi hermano... Entonces... ¿Qué es lo que muchas veces... Provoca enfermedades? Los pecados... Nuestros pecados... Por eso... Por eso es importante... Por eso es importante que tengamos bien claro, hermano, que lo primero que Dios quiere tratar con aquel que se quiere acercarse a Él es limpiarlo de sus pecados. Antes de sanarlo físicamente, buscará arreglar el alma de esa persona. Mira lo que hace con el paralítico. No era más fácil, como dijeron los fariseos ahí más adelante, no era más fácil decirle al paralítico, toma tu camilla y anda eres sano, vete, no hermano, este paralítico lo hicieron vivir esta escena y quedó escrito por el evangelista Mateo, para que nosotros hoy pudiéramos entender que hay muchos, oiga eso, que hay muchos, hay muchos que están sufriendo un al, de, de un alma quebrada, que hay muchos que están alejados de Dios. Porque ya no tienen confianza en Dios. Y el enemigo logró su objetivo. Lastimarlos en el alma. Quebrarle su confianza en Dios. Para que no busquen a Dios. El paralítico no estaba buscando a Dios. No estaba buscando a Jesús. Fueron los amigos. Los que llevaron al paralítico. Porque ellos tenían fe. Al ver la fe de ellos. Jesús dijo al paralítico. Ánimo, oiga, hijo mío, dice esta versión, ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, ¿ya vio?, o sea que hay muchas almas paralíticas, hablando en términos espirituales, y que son hijos, que son hijos hermano, hay muchas almas sufriendo de una parálisis espiritual, siendo hijos de dios por eso hermano amado nosotros regularmente nos enfocamos en que levantó el paralítico le levantó el alma a ese hombre le devolvió la vida porque la confianza en dios es tener vida en la tierra Ay hermano, el que tiene jesús tiene vida ¿Cuántos dan gloria a dios ¿Cuántos alaban y bendicen el nombre de Jesús? La vida que está en nosotros hoy. ¡Ah! Hermano, antes de sanarlo físicamente, le sanó el alma. ¡Ánimo, hijo! Tus pecados te son perdonados, Santo Padre. ¡Ah, hermano! ¡Era hijo! Siendo hijo, hermano era paralítico del alma era paralítico del alma, oiga amado Dios primero está interesado en sanarte de manera interna para luego que se refleje de manera externa como este paralítico, usted sabe la historia, el, el paralítico fue sano, pero le dice Jesús, y eso es lo que quiero enfocarme ten ánimo ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados ay hermano bendita palabra de Dios hermano bendita palabra de Dios mm. le habían perdonado ya le habían perdonado los pecados um, verdad seguía siendo hijo y seguía siendo paralítico con problema físico pero tenía los pecados perdonados. <risa> Oiga, le había perdonado los pecados antes de lo físico. Ay hermano, era una restauración espiritual. Ten ánimo, es eso. Ten valor, ten confianza en Dios. Ya vio, siendo hijo. Siendo hijo. Pero sufriendo... De un alejamiento de Dios Por eso es que Dios está interesado en que primero nos acerquemos a Él Luego de que nos acerquemos a Él Tener la confianza en Dios Tener valor para acercarnos a Dios Viene la restauración externa sí mi hermano Seguimos leyendo el pasaje Porque eso está hermoso hermano Entonces algunos de los escribas Decían dentro de sí Los religiosos Este blasfema Ay, hermano. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Mire, hermano, ah, esto se pone tremendo. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dice entonces Jesús al paralítico Oiga esto ¡Levántate! ¡Toma tu camilla! Aquí dice tu cama Donde él lo bajaron ¡Toma tu cama! ¡Y vete a tu casa! ¡Ay, ay, 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 ay hermano! ¡Toma tu cama y vete a casa! La versión King James... dice en, en esta frase... En este versículo... La, la versión King James dice... ¡Yo te digo! ¡Resucita! Esa palabra en el griego... ¡Levántate! ¡Resucita! En, en la King James... Eh, es la... A, la palabra... Eh, que, sin, a, arice, que significa surgir, surge, resucita, y la palabra en griego es la palabra heiro, y esa palabra heiro tiene que ver con revivir hermano, ¿Ah? levántate, en griego es la palabra heiro, en inglés es la palabra que significa surgir, <risa> heiro hermano amado, es despertar, Ah, Ejeiro, levántate en la escritura original lo que Dios le está diciendo es despierta cuerpo despierta despierta, levantarse oiga, como de un sueño como de un letargo oiga, levantarse de la enfermedad despierta de la enfermedad despierta de la muerte despierta de la oscuridad despierta de la inactividad, Despierta de la ruina, despierta de la no existencia. Enderezarse, despertar, resucitar. Egeiro significa resucitar. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Lo que Jesús está diciéndole al paralítico. ¡Ey! ¡Ey, tu cuerpo! Que no responde la orden del cerebro. Resucita en este momento. Y ahora vio primero le resucita el espíritu lo, le quita la parálisis espiritual que tenía ese hombre no solo era paralítico físicamente también era paralítico espiritualmente y así hay muchos como ese hombre hermano que quizás hoy no estén sufriendo de una parálisis física pero están estancados espiritualmente y hoy Dios te está diciendo ¡Levántate! ¡Surge otra vez! resucita despierta de la ruina despierta de la inactividad despierta de la enfermedad despierta de la muerte despierta de la oscuridad despierta de la no existencia Santo Dios ¿Cuántos hijos de Dios pueden estar pasando esta parálisis espiritual hermano? Ejeiro es despertar Ejeiro es resucitar y en inglés es surgir y esa palabra surgir el concepto es salir desde el interior de la tierra o de otro lugar a la superficie ¿Oiga especialmente si sale bruscamente y alcanza cierta altura ¿Sabe por qué muchos hijos de Dios no crecen espiritualmente? Porque están sufriendo una parálisis espiritual. Pero hoy, hoy Dios manda decirte, levántate, vive tu ejero, vive, vuelve a revivir, vuelve a revivir este es tu tiempo te vas a volver a levantar vas a volver a surgir vas a volver vas a volver y vas a alcanzar la estatura del varón perfecto por eso es que el enemigo está empecinado en entretenernos con el pecado para que no crezcamos espiritualmente para que estemos paralíticos espirituales el enemigo ese es el objetivo que tiene el objetivo es, mi amado, mi amada, que tú y yo seamos paralíticos espirituales. Y usa el pecado para traer esa parálisis, estancamiento. ¿Ah? Ya no sienta, ya no, ya los primeros días de, de amor con Dios, se te olvidó, hermano. Ya no quieres servirle. Estás inactivo. No, yo, yo mejor no, no, no me meto. No me involucro mucho. Porque mucho problema ahí en el liderazgo. ¡Actívate! ¡Sírvele a Dios donde tú te encuentres! ¡Levántate! ¡Surge otra vez! Si te caíste, si te trataron mal, si te hirieron, te lastimaron. Dale vuelta a la página. Deja de estarte lamentando por lo que no pudiste hacer bien. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de volver a surgir. Es tiempo. Es tiempo de vivir ese avivamiento, ese crecimiento espiritual de tu vida. Ay, mi hermano. ¿Sabes cómo ve ese pasaje en Marcos? En Marcos capítulo 2, 12, 12 dice... Y se fue con su camilla al hombro. Oiga, hermano. Y se fue con la camilla al hombro. ¿Sabe qué es eso? Testimonio. ¿Por qué mucha gente no tiene testimonio en su vida? No cuenta las maravillas de Dios en su vida. Porque está paralítico espiritualmente. Esto, hermano amado, es, es tremendo. <risa> Esto es tremendo. ¿Por qué mucha gente no vive milagros, sanidades... Por, no es porque Dios no pueda hacerlo no, es que el enemigo lo tiene envuelto en el pecado y lo tiene con una parálisis espiritual que lo tiene privado de dar testimonio por eso no viven cosas sobrenaturales por causa del pecado por causa hermano de una parálisis espiritual Marcos 2.12 dice entonces desde el 11 leamos ah, a ti te digo paralítico levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo no sé cuántos en tu casa, cuántos en tu casa te están viendo, te están esperando, a ver qué hace Dios contigo para ellos acercarse. Levántate, vete a tu casa. Entonces, Él, el, el ex paralítico se levantó enseguida. Eso es lo que Dios quiere de ti. Su palabra es efectiva. Su palabra es veraz. Su palabra es poderosa. Y cuando la palabra de Dios se suelta... ...tú tienes que activarte. Entonces él se levantó enseguida... ...tomando su lecho, la camilla... ...salió delante de todos. De manera que todos se asombraron... ...y glorificaron a Dios diciendo... ...nunca hemos visto tal cosa santo Dios profetizo sobre tu vida esta palabra bendita de Dios que lo que nunca ha ocurrido que lo que nunca has vivido lo empezás a vivir y la gente se va a quedar asombrada la gente va a decir nunca habíamos visto que ocurriera algo así eso es lo que Dios va a hacer con aquellos que están escuchando este mensaje profético que están escuchando esta palabra bendita que hoy están entendiendo ya entendí porque cuando quiero ir con todo me viene un problema, ya entendí que cuando empiezo a buscar de Dios peor me va, es que el enemigo quiere que te vuelvas un paralítico espiritual que te quedes estancado y mucha gente dice ay, no mejor ni me meto más con Dios porque cuando me meto más con Dios, peor me va. Ay, hermano, es el diablo quien quiere que no vivas el verdadero poder de Dios en tu vida. Santo Padre de la Gloria. Mire, hermano, él se levantó enseguida tomando su lecho, salió delante de todos. Eso se llama testimonio, profetizo. Que los que cono los que te conocieron en ruina te conocieron en enfermedad te conocieron arruinado oiga te conocieron tu estado mal esos van a darle la gloria a dios cuando vean lo que dios va a hacer contigo santo dios hermano salió delante de todo se llama testimonio vas a dar testimonio pronto del poder de Dios porque algo dentro tuyo se está despertando a creer que Dios tiene el poder para levantarte de toda parálisis espiritual todo estancamiento espiritual Ay, hermano. oiga, salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca hemos visto tal cosa Ay hermano. bendita palabra de Dios que hoy nos viene a desafiar, que si lo hizo con el paralítico también lo puede hacer contigo, si lo hizo con ese hombre que no tenía deseo de buscar de Dios, también lo puede hacer contigo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo me gozo con esta palabra porque sé que hoy muchos están despertando muchos están saliendo del, des, del letargo espiritual adormecimiento espiritual eso es lo que el enemigo quiere engañarte, persuadirte, tentarte con el pecado y que tú cedas para provocar en ti parálisis espiritual desconfianza en Dios alejarte de Dios que fue lo que hizo con Adán y Eva con Adán y Eva eso fue lo que hizo los apagó Trajo una parálisis, inmovilizó, oiga eso, inmovilizó a los adanes en su vida espiritual, en su relación con Dios Santo Dios hermano, santo Dios, inmovilizar, eso significa, eso significa ese concepto de parálisis hermano Inmovilizar, eso es lo que el diablo quiere hacer con muchos hijos de Dios dejarlos inmóviles dejarlos hermano inertes Pero bendito sea nuestro Padre Celestial que hoy nos está hablando hoy nos está trayendo hermano al entendimiento de su bendita palabra hermano ¡Ja! Oiga, van a dar testimonios amados, amadas del Padre ustedes van a dar testimonio yo lo sé y lo estoy profetizando y lo estoy declarando. Porque hoy está revelándose. Que ese enfriamiento, enfriamiento espiritual. Esa parálisis espiritual es por causa del pecado. Y eso nos hace perdernos de muchas bendiciones. Porque la Biblia dice que el pecador no prospera. Santo Padre. miren lo que decía Pablo. Pablo decía lo que hago... Oiga, lo que hago es lo que no quiero hacer. Y lo que no quiero hacer es lo que hago. Romanos capítulo 7. Leamos, por favor la carta a los romanos capítulo 7, versículo 15. Miren lo, cómo, lo, cómo lo vivía Pablo, el apóstol, hermano. Ahora Nosotros, hermano, que estamos tratando y luchando, hermano. Pablo luchaba con el pecado. El apóstol Pablo luchaba en su carne contra las cosas que el enemigo venía a provocar. Era humano. Hermano amado, mire lo que dice. Porque lo que hago no lo entiendo. Ah, oh, hermano. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero. Sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga, hermano. Y si lo que no quiero... Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo, lo que la, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ya vieron, el apóstol Pablo estaba batallando diariamente contra el pecado. Nosotros nos desentendemos, ¿verdad? Ay, peque, no, resista aguante, identifique que no es correcto delante de Dios y apártese de ello de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí oiga, yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo Ah, ya vio, hermano. El querer hacer el bien, el deseo de querer hacer las cosas correctas está en mí. Pero el pecado, mi carne, no, lo, no me inclina para hacerlo. Pero el no hacerlos, no el hacerlo. O sea, hermano amado, esto es tremendo. Porque el pecado paraliza. El pecado estanca, hermano. ¿Oh? Eso, eso, eso tenemos que tenerlo bien claro hermano el pecado te saca del paraíso <ríe> como lo hizo con los adanes verdad, es el enemigo fijó su objetivo en entrar el pecado en los adanes para que perdieran como un día él perdió el paraíso, el huerto el Edén ay mi hermano termino con eso diciéndote que lo único que nos puede separar de Dios se llama el pecado. Y el pecado, hermano, le dijeron a Caín, está a la puerta y te llama. Así dice. Le dijeron a Caín, Caín, el pecado está a la puerta y te codicia. Caín, Caín amado, <risa> Caín, el pecado está a la puerta. Pero también a la puerta está Jesús, dice Apocalipsis. He aquí yo toco la puerta. <ríe> Ay, hermano. ¿Verdad que sí? El que me abra, yo entraré y llenaré con él y él conmigo. Pero también a la puerta está el pecado. Y eso solamente usted y yo podemos decirle sí o podemos decirle no. Y en esa respuesta y en esa decisión radica verdaderamente nuestra bendición. Nuestra bendición. Génesis 4.7 dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, ¿verdad? Y si no hicieras el bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Oiga, a ti será su deseo. Y te enseñorearás de él eso es lo que le dijeron a él pero no hermano se dio al pecado el pecado está a la puerta y te codicia pero tú debes dominarlo le dijeron a Caín y no pudo hermano no pudo se lo advirtieron y le dijeron si haces lo correcto siempre te aceptaré con agrado es decir guárdate para mí y te voy a aceptar con agrado pero si haces lo malo el pecado está listo para atacarte como un león no te dejes dominar por él ¿sabe qué hace Caín? terminó de hablar con Dios le dice a su hermano vamos al campo le dice Ay, hermano. los va a matar ¿Ah? le acababan de decir que el pecado andaba detrás de él hermano yo no sé por qué es que yo caigo siempre en el pecado. Aléjese de la cascarita de banano que le hace caer. Hermano, muchas veces nosotros andamos buscando la cáscara con que nos resbalamos. Hermano, el que no quiera caer en pecado, aléjese de los lugares resbalosos. Es una decisión y en eso radica nuestra bendición. La parálisis espiritual radica precisamente en el pecado al cual nosotros cedemos, le cedemos a él, así dice ahí, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león, pero dice, no te dejes dominar por él, Caín, y no pudo con eso, no pudo, terminando de hablar con Dios y mata a su hermano, eso es lo que hace hermano el pecado está detrás tuyo el pecado está detrás mío buscándome como un león pero yo tengo que tener dominio para cerrarle la puerta amado, amada si como cuerpo de Cristo quizás hayan miembros que hoy están inactivos viviendo una parálisis espiritual y están buscando quizás quitarse la vida porque ya no aguantan más ...la vida que les ha tocado vivir... ...y siendo hijo de Dios... ...hoy quiero decirte de parte de Dios... ...eres cuerpo de Cristo... ...y si hoy... ...te conectas con la cabeza... ...que es Cristo Jesús... ...porque Él es nuestra cabeza... ...nosotros somos el cuerpo... ...y como miembros del cuerpo de Cristo... ...tenemos que estar conectados... ...a nuestra cabeza... ...oiga hermano... ...somos un cuerpo... ¿Oh? Pero no un cuerpo paralítico De paralítico Un cuerpo activo Un cuerpo vivo Un cuerpo en acción Recibiendo las órdenes cada miembro Las órdenes de nuestra cabeza Para hacer su voluntad en la tierra Lo único que puede estorbarte Y, y, y ponerte inactivo es el pecado Ay, Y termino diciéndote esto hay hijos de Dios salvos en Cristo Que no pueden desarrollarse espiritualmente No pueden disfrutar la novedad de vida Porque están inmovilizados Están apagados Están inactivos Están dormidos Por eso la Biblia dice Despiértate tú que duermes Y te alumbrará Cristo ¿A quién está hablando? A la iglesia al cuerpo de Cristo en general o sea que hay cuerpos hay miembros del cuerpo que están paralíticos espiritualmente pero hoy Dios está mandando su palabra para decirte ¡Eiro! levántate resucita surge, surge de la nada surge de la ruina surge de la oscuridad surge de la enfermedad sobreponte Eiro, es tiempo de salir de la inactividad espiritual. Oro por todos aquellos que hoy están viviendo quizás una parálisis espiritual. Están como paralíticos que no están activos. Padre Celestial, todo aquel que está escuchando este mensaje, este podcast, esta, esta grabación, este audio te pido Dios que permitas que se puedan levantar de ese letargo espiritual que puedan encenderse así como aquel hijo pródigo que se alejó y estaba fuera de sí estaba paralítico espiritualmente hablando se alejó del padre pecó y él dijo he pecado contra el cielo y contra ti y eso le trajo una parálisis espiritual que trajo ruina, desgracia a su vida y a todo donde él iba. Te pido, Padre, que todo aquel que está viviendo una parálisis espiritual tenga misericordia y envíes tu palabra para que se pueda levantar en donde sea que se encuentre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido, Dios, por aquellos que hoy, como ese muchacho que se fue de casa, arruinó su vida, tomó decisiones que no debía tomar, y lo arruinó completamente, pero reaccionó y dijo, volviendo en sí, dijo, volveré, Ejeiro despertó, volvió en sí, el enemigo lo tenía apagado, así muchos hoy puedan encenderse en su fe nuevamente, puedan regresar, puedan activarse, son miembros del cuerpo de Cristo que hoy están inertes, pero alzamos nuestra voz y nuestro clamor para pedirte que lo despiertes llegó el tiempo de despertar llegó el tiempo de levantarse llegó el tiempo de acercarse otra vez Ejeiro, levántate, levántate, levántate oro oh, oh Dios también por aquellos que están con algún padecimiento físico que están viviendo una parálisis quizás parcial quizás total y están postrados en una cama levántalos en el nombre poderoso de jesús tu hijo amado padre oramos y declaramos que se levantan de esa silla de rueda se levantan de esa cama se levantan de esa camilla de hospital se levantan en el nombre de jesús cuando estén escuchando este mensaje esta palabra bendita y aquellos que están con padecimientos de parálisis parcial neuralgias oramos dios aquellos que están quizás con la mitad de su cuerpo inerte oramos para que se activen los miembros de su cuerpo se activan en el nombre poderoso de jesús que se conecten nuevamente al cerebro en el nombre maravilloso de jesús declaramos salud declaramos sanidad declaramos que por la llaga de cristo jesús hemos sido sanados y eso incluye cualquier parálisis Cualquier inamovilidad que tengan en un brazo, en la pierna, en el rostro. Oramos Padre Celestial para que seas tú quien obre. Y si hubiera pecado, hoy puedan acercarse a ti. Te lo pedimos Dios en el nombre de Jesús. Si hubiera alguien que está alejado de los caminos de Dios. Que quiera reconciliarse con Dios. Quiera acercarse a Dios nuevamente. Quiero aceptar, recibir a Jesús como el Señor y su Salvador. Hoy repita esta oración conmigo. Señor Jesús, te reconozco acá en la tierra como el Hijo de Dios. Te reconozco como el Señor y el Salvador de mi alma. Reconozco que viniste a la tierra a salvarme. Tu sangre se derramó para borrar mis pecados en una cruz y resucitaste y, las, y estás a la diestra de Dios Padre hoy creo que soy salvo creo que mi nombre es inscrito en el libro de la vida si parto de esta tierra estoy seguro que cuando vengas por todos tus santos he de responder a mi llamado al llamado por mi nombre en el nombre de Jesús creo que eres el Hijo de Dios Jesús, y que eres mi Salvador. Amén. Amén. Si escuchaste, si hiciste esta oración por primera vez, escríbenos al WhatsApp de Ministerio Saba Padre, signo más 502-47-27-16-80. Si estabas alejado de Dios y te reconciliaste con Dios al hacer esta oración, escríbenos. Queremos seguir orando para que Dios te dé firmeza y te puedas levantar espiritualmente signo más 502 47 27 16 80 el número de ministerios de Aba Padre donde nos puedes escribir en whatsapp con mucho gusto vamos a estar orando por ti si tienes peticiones mandadas también Dios te bendiga te esperamos en el próximo mensaje profético que acá damos semana con semana y estamos seguros que hoy Dios nos habló que debemos de levantarnos y salir de todo estancamiento espiritual, toda parálisis espiritual, un fuerte abrazo, profeta Carlos García, estoy para servirte, bendiciones.